1: Bas van Merven. Goedemorgen, het is, acht, nee, het is 19 juli vandaag. 2022, vergis me, ik komt door de hitte, denk ik. Het is dinsdag, het wordt vandaag een uh, nieuw hitrecord in Nederland. Als het een beetje tegen zit, krijgen we boven 40 graden. Maar hier is het fantastisch fijn, dankzij de airco. En de rust die Iwan Vries spreekt. Goedemorgen, Bas. Ja, nou, het is uh, tropisch. We gaan het zo hebben over het waterverbruik dat deze dagen flink toeneemt. Uiteraard een leuk verhaal voorbij, het koffiezetapparaat... En uh, nou, we gaan... Uh... Uiteraard eens even kijken naar die tropische temperaturen die we hebben. Want vandaag is het voor de tweede dag op rij tropisch warm. Het wordt zelfs warmer dan gisteren. Gisteren een beetje kunnen uithouden,
2: iemand? Ja, eigenlijk wel. Um, ja, een dutje gedaan op het van de dag. Dat werkt altijd fijn. Dat, dat is ook, is ook een mooi excuus. In een koele kamer. Vroeg begint in een koele kamer. Inderdaad wel met een beetje hulp van airco. Uh, maar inderdaad, vandaag een uh, uh, hele warme dag. Code oranje in zeven provincies vanaf 11 uur deze ochtend. Dat is voor de tweede keer dat het KNMI dat doet. Code oranje vanwege warm weer. En uh, nou ja, de adviezen zijn allemaal bekend. Drink genoeg, neem water mee, enzovoorts, enzovoorts. We kunnen het blijven herhalen. Maar ja. um, het is toch wel een uitzonderlijke situatie. Precies, maar over waterdrinken gesproken... laten we
1: dat dan nou wel verantwoord doen. Zegt althans waterbedrijf Vitens... want die zien het waterverbruik enorm toenemen. En zegt dus, uh, jongens, Doet, het rustig aan. Massa's mensen zoeken verkoeling bij de kraan. Dat dreigt anders een drinkwatertekort. zegt Vitens. En uh, het waterbedrijf heeft ook een woordvoerder... en die heet Jeroen Bruning. En die is nu bij ons, meneer Bruning. Goedemorgen. Goedemorgen. Het heeft een tijdje niet geregend, moeten we even wachten tot vannacht. Hè? Uh, maar we, we hebben wel prachtig mooi weer, nu zelfs een hittegolf. Is er inderdaad een drinkwatertekort? Uh, is het al zover?
3: We hebben bij hoge temperaturen, zomerse hete temperaturen, uiteraard te maken met, uh, met veel mensen die, uh, die ook drinkwater moeten blijven drinken. Ja. Dus uh, de vraag is groot. Overigens, wat u eerder zei. Uh, Sinds het begin van dit jaar uh, behoort uh, 2022 al tot, uh, tot de vijf uh, droogste jaren. Mm -hmm. uh, 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 met, een, uh, met een regen uh, tekort aan uh, van 190 mm. Het gekke is dat wij hoorden zo'n beetje rond mei...
1: dat het, he, alle uh, regen die er, die er, die er uh, gevallen was... dat die er weer voor zorgde dat alles op peil was. Maar dat is dus niet zo. Het is weer droger geworden.
3: Het is eigenlijk, het weer tot 5% van de droogste jaren... die we uh, ooit in Nederland hebben gekend. Kijk dan. De, de,
1: maar nu waarschuwt u voor een drinkwatertekort. Uh, alleen ja, het punt is met dit soort temperaturen... willen mensen toch inderdaad gewoon blijven drinken.
3: Uh, dat klopt. Uh, en daarom ook dat we, uh, in ons verzorgingsgebied mensen vragen... om, uh, om spaarzaam met, uh, met drinkwater om te gaan... Ja. Uh, zodat we ook iedereen van drinkwater kunnen blijven voorzien. Mm -hmm.
1: wat, wat ziet u inderdaad? Mensen die nu als een malle zwembaden aan het vullen zijn... en,
3: en, en onder de koude douche kruipen? Ik wil niemand uh, tot malle bestempelen... Oh. maar uh, <laughs> het, 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 het is wel zo dat wij mensen uh, aanmoedigen... Om, um, om die zwembaden uh, bij volken niet te vullen... Ja? Uh, hoe aantrekkelijk ook. Uh, en als ze dat dan doen om, uh, om het water al niet iedere dag dan te gaan verversen. Mm -hmm. uh, nou, we moedigen mensen ook absoluut aan om, uh, om de tuin niet te sproeien. Huh? Uh, het kan totaal geen kwaad dat het gras even wat geel wordt. Want uiteindelijk wordt het weer groen. Mm -hmm. uh, uh, nou, stel het uh, wassen van de auto eens een keer uit. Is ook een van de aanmoedigingen waarmee wij ervoor willen zorgen dat mensen inderdaad het drinkwater van goede kwaliteit en dan in ieder geval nog in een voldoende hoeveelheid door de kraan gaan krijgen. Ja. En u begon zelf al met de allerbelangrijkste tip, uh, uh, indirect. Wij vinden het wel heel belangrijk dat mensen voldoende drinkwater blijven nuttigen ja, uh, vanuit gezondheidsoogpunt. Uh, en ook regelmatig, natuurlijk, uh, in deze tijden hun handen blijven wassen met ja. drinkwater.
1: Ja, dat mag wel, maar inderdaad, dat zwembadje, die auto, die Mogen even, even vies worden, allebei. Dat is, een, dat is een goede. Nou, even naar de, de industriebedrijven, boeren, eh, landbouw, die eh, gewassen op dit moment als, eh, staan te besproeien. Die gebruiken daar slootwater voor. En ja, uiteindelijk, alle, alle water wat, eh, wat gebruikt wordt in Nederland kan uiteindelijk ook drinkwater worden. Hè? Heeft u daar nog een, een tip voor? Of zegt u van nou, nee, dat gaat wel goed, want het is eigenlijk een andere, een andere tak van sport.
3: Nou, als je kijkt naar, uh, uh, niet alleen naar een hete zomer... maar, uh, uh, maar wat er in de loop der jaren is gebeurd... dan weten we natuurlijk allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Zeker. Uh, en dat heeft uh, 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 gevolgen voor boeren... dat heeft gevolgen voor burgers en bedrijven die drinkwater nodig hebben... Uh, en daarom is het enorm belangrijk dat we nu met versnipperde uh, spoed ervoor zorgen dat we in de toekomst uh, voldoende drinkwater kunnen blijven winnen hm. uh, en uh, ook dat we uh, dat uh, regenwater wat voor niets uit de hemel komt vallen, ja. uh, dat we dat veel beter gaan vasthouden. Hm. Uh, vasthouden zodat we het niet afvoeren. Yeah? Uh, het moment dat het uh, uh, in een rivier terechtkomt of de grond raakt, ja, maar uh, slaan. Maar dat we het letterlijk opslaan. Ja. Uh, en dat we eigenlijk gaan doen wat we eeuwenlang in Nederland niet gewend waren om te doen. Uh -huh. ja? en namelijk uh, water vasthouden en verdelen. Ja. Dus eigenlijk een omgekeerde polder gaan maken. En zorgen dat we het water niet uh, meer afvoeren uh, naar, uh, naar de zee. Want dan is het geen zoet water meer. Plus, we worden niet helemaal geholpen uh, Door de, door de klimaatverandering hebben we ook meer en meer te maken met van die enorme stofbuien. Ja. Uh, en eenmaal dat je zo'n stortbui hebt... wordt het ook veel lastiger om dat water vast te houden... want die stortbui onzicht uh, zorgt ervoor dat, uh, ja, dat de grond het minder makkelijk opneemt. Dus het ook sneller afvloeit.
1: Duidelijk, dank u wel. Jorgen Bruning is van Vitesse.
2: Ja, nog even ander hittegerelateerd nieuws. Het RIVM waarschuwt dat voornamelijk in de namiddag en vroege avond de luchtkwaliteit zeer slecht zal zijn vanwege smog. heeft dus een smogalarm afgekondigd. En allerlei bedrijven en organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. PostNL heeft de bezorgtijden aangepast voor hun postbezorgers. Thuisbezorgd geeft de werknemers de mogelijkheid om meer pauzes te nemen. In een aantal regio's hebben de GGD's opnieuw besloten om corona en vaccinatielocaties te sluiten of openingstijden aan te passen. Alle evenementen in het land zijn aangepast. Bijvoorbeeld een Alkmaar, dan gaat de kaasmarkt vanavond niet door. Snap ik wel, zwetige kaas is hartstikke nou, goor. De racletmarkt had ja, een dat, dat, zou omdoven, wel, dat, ja dat zou wel kunnen. Een aantal sportevenementen moet sneuvelen. En tot slot meldt Albert Heijn dat zij vandaag ja. vanaf twee uur vanmiddag... geen boodschappen meer bezorgen. Um, bevestigt het bedrijf naar eerdere berichten van het Algemeen Dagblad. Uh, ze vinden die hoge temperaturen niet verantwoord om bezorgers op pad te sturen. En uh, klanten die vandaag boodschappen zouden krijgen... die worden per mail op de hoogte gesteld... en moeten dan uh, zelf een nieuwe afspraak maken. Er zijn wat gemengde reacties. Sommige mensen vinden dat totaal flauw anderen snappen het wel. Jumbo trouwens liet gisteravond weten dat zij wel gewoon, gewoon bezorgen. bezorgen een gele middelvinger richting Sanam. Mm -hmm. En ook de verkoop van airco's stijgt, Meld NRC. Dat zie je ja. natuurlijk altijd op hitte, warme dagen dat mensen denken: Oh shit, ik moet snel zo'n ding halen. Mm -hmm. Nou, dat zien we ook vandaag weer. Maar het advies dus nog steeds: ja. blijf rustig, drink voldoende water, en blijf lekker thuis als je dat uh, niet hoeft. Uh, blijf uit de hete zon en dergelijke. Nou, een beetje logisch nadenken ook. Ja, toch? zeker.
1: Maar dat zie je inderdaad in de post en in de cool blues. Die moeten we dan dus inderdaad airco's gaan vertellen. Al die ja. jongens die dan met die grote. In oh, dan moet je zo'n ding van 35 ja, kilo... Morgen geleverd. Ja. Morgen geleverd. En dan is het alweer kouder. Dat dus is wel prettig. Het gaat vannacht onweren. Dat is waarschijnlijk het hele land. krijgen we stevige regen en onweersbui. Ben je ook voor gewaarschuwd. Dus vanavond eventjes toch het dak van je auto dicht doen. Als je een open auto hebt. Of even inderdaad die was naar binnen. Even uh, uh, zorg dat alles stormzeker storm is. Want het kan best slecht weer worden vannacht. En dan is het morgen een stukje koeler. Ochtendnieuws. Maar even naar het buitenland, voordat we naar Oekraïne gaan, eerst naar de Turkse president Erdogan. Die verklaarde gisteren dat hij het toetredingsproces van Finland en Zweden alsnog zal tegenhouden wanneer die landen niet snel voldoen aan de eerder gestelde voorwaarden om toe te treden. Nou, In het akkoord wat de landen eerder sloten spraken ze volgens Turkije af dat alle activiteiten van de PKK en de YPG zullen worden bestreden en Zweden en Finland terreurverdachten zullen Uitleveren aan de Turken. Maar, zo zegt Erdogan nu, met name Zweden blijft in gebreken. Zweden had beloofd 73 mensen uit te leveren aan Turkije vanwege dat memorandum. En er is er nog niet eentje van naar Turkije gekomen. Dus bij deze de waarschuwing.
2: Dan de Oekraïne, je zei het al. De Oekraïnse president Zelensky die grijpt verder in bij zijn geheime dienst SBU. En kondigt het ontslag aan van zo'n 30 werknemers. In die dagelijkse videoboodschap spreekt hij over onbevredigende resultaten van die dienst. En zegt dat de werkzaamheden van de SBU op de schop worden genomen. Eerder had Zelensky al zijn ergernis geuit nadat 60 medewerkers van onder meer die geheime dienst. in door Russen bezet gebied zijn gebleven. De regering in Kiev ziet dat als hoogverraad. Denkt dus dat ja, die mensen tegen Oekraïne vechten. In, uh, op Oekraïns grondgebied. Gisteren werd al bekend dat SBU-hoofd Ivan Bakanov... een jeugdvriend van Zelensky is geschorst. Ook een procureur-generaal, Irina Venediktova. Die zou geschorst zijn, want ook justitiemedewerkers... die zouden met de bezetters samenwerken. En nu blijkt dus dat hij verder ingaat bij die geheime dienst.
1: Ja, hij heeft nu een uh, nieuwe man neergezet. En dat is een, uh, ook een vertrouweling van, uh, van Zelensky... En die gaat nu hopelijk wel het uh, verhaal goed overnemen. Dan heeft Google in Rusland een boete gekregen... van 21 miljard roebel, <lacht> geloof ik, omgerekend. <lacht> ja, ja. Omgerekend is dat 373 miljoen dollar, dat is nogal wat... voor het herhaaldelijk niet verwijderen van inhoud... die Rusland beschouwt als illegaal, zoals nepnieuws over... Een strategische inval in Oekraïne. Bij ons heet dat gewoon een oorlog. En zo heet het ook op Google. Heeft de Rusland-Russische telecomwaakhond bekendgemaakt. En die dienst is vooral kritisch op YouTube. Want YouTube, zo zeggen de Russen, heeft fake news over het verloop van de speciale militaire operatie in Oekraïne. die de Russische strijdkrachten in discrediet brengen, niet verwijderd. En dat is hun grootste bezwaar. En ook zou YouTube, een onderdeel van Google, extremistische opvattingen promoten. Nou, Google kan in beroep heeft u überhaupt niet gereageerd op deze boete van 373 miljoen.
2: We zijn even klaar. Gegoogeld met Rusland. Ja, uitgegoogeld. Ja. Dan naar SAS, de Scandinavian Airlines... Scandinavische luchtvaartmaatschappij... heeft een akkoord bereikt met pilotenvakbonden... waardoor er een, staking, een einde aan de staking komt... die 15 dagen duurde. SAS heeft met de vier bonden een akkoord gesloten... vijf en half jaar geldig... en daarmee kan het de benodigde kostenbesparingen doorvoeren... liet het bedrijf afgelopen nacht weten. De exacte details moeten nog worden goedgekeurd... door de bonden en ook door een rechter in de VS. Dat zou nog enkele weken kunnen duren. Maar de Nederlandse SAS-topman... Van der Werf zegt in een verklaring: eindelijk kunnen we onze normale activiteiten weer oppakken. En onze klanten naar hun zomervakantie brengen. En ik snap wel dat van der Werf blij is. Want door die staking vervielen 3700 vluchten. kwam gewoon simpelweg de toekomst van die luchtvaartmaatschappij. In het ja, geding. Het, het was eigenlijk bijna einde verhaal. Sas heeft op de tweede dag van die staking al een aanvraag ingediend om uitstel van betaling te krijgen in de VS. Ook voert de maatschappij gesprekken om 700 miljoen dollar aan noodfinanciering te bemachtigen. Het was echt een nood aan de man. Uh, nou, uh, ze gaan dus weer vliegen. De piloten van SAS gaan vandaag weer aan het werk. Het zal wel even duren voordat het hele netwerk weer is opgestart. Alle vluchten netjes volgens schema worden uitgevoerd. Die staking kost het bedrijf in totaal 145 miljoen dollar. 380.000 passagiers zijn erdoor geraakt. En uh, nou, inmiddels is er dus een akkoord. Waar het precies over gaat, weten we niet. De Noorse Pilotenvakbond heeft aan Noorse media laten weten dat door het recente akkoord. 450 ontslagen piloten weer zouden worden
1: aangenomen. Dat ja, wel. Dat is dan wel weer goed nieuws. Je bent bij de podcast 'Ochtendnieuws' van 19 juli 2022. Het is dinsdag, een tropische dag vandaag, en wij gaan uiteraard in onze zomerserie elke morgen met een prominente gast praten over zijn of haar eerste baantje. Uh, of allereerst een wat serieuzere baan. Om te horen wat ze geleerd hebben daar... en wat ze meegenomen hebben in hun verdere carrière. En vandaag is bij ons Dirk Beljaard... algemeen directeur van KHN, Koninklijke horeca Nederland... de belangenbehartiger voor de horeca. We hebben de afgelopen tijd in de pandemie natuurlijk... jarenlang gevolgd, dagelijks, ja. dagelijks gesproken. Maar ja, toch zijn eerste baan... zou die in de horeca zijn geweest. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat? Ja, ja, dat zou je misschien niet verbazen, maar klopt inderdaad. Ja. Ja. En waar was die eerste baan dan?
0: Dat was bij uh, restaurant De Zwaan in, uh, in Oostenrijk. Oostenrijk. Ja. Van, de, uh, van de bekende, uh, bekende eigenaar top, uh, topkok Cas Ja,
1: voilà, zeggen wij dan meteen. Ja, precies. Ja, nee,
0: zo ging dat de hele dag door, ja.
1: En, en heb je dan ook nog uh, part en deel gehad in, uh, in het programma Koken met Sterren, wat hij jaren deed? Nee dat, uh,
0: nee, dat niet. Maar, uh, maar toen was ik echt nog, echt nog te jong. Uh, mm -hmm. Maar dat was wel in die, dat was precies wel in niet die tijd, tijd dat hij ook uh, begon met, met de opnames. Ja, kijk, dat klopt. Kijk
1: eens al. En wat, wat deed je bij dat restaurant? Was je Stond je daar in de keuken? Of was je hey, was je bij de witte brigade?
0: Nee, in de Zwarte Brigade, in de ja, bediening, ja. Uh, in het restaurant... en, uh, en ook nog uh, nachtspartier uh, bij Tijt en Wijlen. Ja, ja. En uh, uh, nou ja, dat was een prachtige, prachtige periode, want dat was inderdaad... toen hij uh, op de top uh, bekend was, ja. uh, de uh, restaurant een uh, michelais had. Mm -hmm. En uh, nou ja, iedereen uh, leek het wel over de Zwaan uh, te hebben in, ja. uh, in Oosterwijk. En dat was ook de reden dat ik daar wilde gaan werken destijds. Ja.
1: Precies. En je was je nog aan het studeren toen...
0: Ja, nee, zeker. Toen was ik, toen was ik aan het studeren en toen wilde ik.. Uh... Uh, om, ik had altijd al zo'n voorgevoel en een voorliefde voor de horeca. Dat ik in de horeca wilde gaan uh, werken. En ik zat toen op de hotelschool. En ik wilde bij het be beste bedrijf in uh, in, nou ja, in ieder geval de wijde optrek, wilde ik uh, gaan werken. Ja. Uh, en toen kwam ik daar op gesprek en toen uh, zei ze, ja, maar we hebben heel met iemand nodig. Dus <lacht> stond ik daar ook een beetje raar te kijken. Ik zei, ja, maar ja, ik had dit nou net maar in mijn hoofd. Ik ja. Ja, precies. ja, ik wil dit. Dus toen uh, hebben we er uiteindelijk uh, zijn we, uh, eruit gekomen dat ik uh, de eerste een paar weken uh, gratis ben gaan werken. Ja, cool. nou, laat me dan maar eens zien... Uh, uh, aan jullie wat ik, wat ik kan. En dat ik hard wil werken, dat ik hard wil leren. Uh -huh. Want ik wilde daar bij de beste leren. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, ben ik gebleven uiteraard. Toen gewoon, gewoon betaald. Ja. En dat is een fantastische leerschool geweest. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Dat is inderdaad bij de top tent op dat moment... waar je dan zelf binnenkomt, waar geen vacature is... en je zelf dus een baan regelt. Dat is best knap. Uh, en, en dan het vervolg want dan, dan heb je zo'n vak. Je hebt een hotelschooldiploma op zak... Uh, de, en dan is de, ja, dan ligt de wereld voor je open. En dan word je ineens ah. algemeen directeur bij KHN. in.
0: Ja, ja, nou ja, dat was uh, ja, nou ja, na al die jaren uh, ja. eigenlijk als, uh, als hotelier uh, aan, aan de slag gegaan. Uh -huh. uh, was, ja, was er toch altijd een uh, voorliefde om, om, om ook iets anders uh, te doen. Ja. Uh, en, en nu kwam uh, toen kwam die, uh, die mogelijkheid voorbij binnen orca Nederland. Ja waar je weliswaar voor je vak eh, iets kan doen... maar iets buiten je comfortzone. Hè, want, ja. want een brancheorganisatie uh, leiden had ik nog niet eerder gedaan. Mm -hmm. uh, en ik zou het waarschijnlijk ook voor een andere branche niet kunnen... omdat, omdat ik daar echt minder uh, liefde voor, uh, voor heb dan voor de horeca. Ja. Uh, dus dit was buiten de comfortzone maar wel een hele nieuwe uitdaging. Mm -hmm. En nou ja, sowieso kwamen die twee werelden heel mooi
1: samen. Mooi bij elkaar. Wat heb jij meegenomen uit die eerste, die eerste baan bij Kalspijkers... Uh, uh, in je huidige vak, wat je nog steeds elke dag gebruikt?
0: Nou ja, sowieso de trots voor het vak. Hè? dus, ja. dus dat, Ik zeg ook bewust vak. Het is een, het is een beroep. Het is ja. iets waar je echt skills voor moet hebben. Het is geen bijbaantje hè, wat soms wel eens aan horeca geassocieerd wordt. Natuurlijk, er zijn ook mensen die puur alleen voor een bijbaantje in, in de horeca werken voor een zomer. En dan weer iets anders gaan doen. Maar ja. uh, de meeste mensen die zijn dag en nacht met zin en zaligheid bezig. Met nieuwe gerechten creëren. Met, met uh, een nieuwe manier om met gasten om te gaan. Omdat het een vak is. Uh, en die trots op het vak... Uh, het, het de sociale vaardigheden die je natuurlijk meeneemt. Mee mensen naar de zin maken. Maar ook, ook het werken. Als je in de horeca werkt, je hebt gelijk feedback. Je hebt gelijk ja, trots van je werk. Ja. Als je kok bent of als je de, als bediening een mooie avond hebt gemaakt, dan zie je mensen gelukkig je restaurant verlaten. Als je s'avonds met z'n allen het sluitdrankje aan het doen bent, dan heb je altijd gelijk een evaluatie met al je collega's. Dus dat is ook niet iets wat je oppropt tot twee keer per jaar in een beoordelingsgesprek. Maar elke <laughs> avond uh, loop je de hele avond weer door met alle collega's... en dan je de een op zijn lazer en de andere een compliment. Ja. Weet je, en dat, dat zijn van die, van die skills, ja, dat is uh, ja, soms moeilijk uit te leggen... maar dat is waard. Ja, en dat
1: vind je dus heerlijk, dat blijkt. Ja, zeker weten. Algemeen directeur van KHN, Koninklijke Nederland. Dirk Beljaerts. Dank je wel, Dirk. Ja, dan gaan we even naar Amerika. Want Amerikaanse president Joe Biden die zou nog deze week de noodtoestand over het klimaat willen uitroepen, zegt de Washington Post... en doet dat op basis van meerdere anonieme bronnen. Gisteren hebben twee democratische senatoren Biden opgeroepen...
2: Om dit te doen, om die noodtoestand rond het klimaat uit te roepen. En dat nieuws dat komt dagelijks na dat onderhandelingen met de Democratische senator Joe Manchin over investeringen in het klimaat stuk liepen. Ja. Zonder Manchin hebben de Democraten niet genoeg stemmen in de Senaat om zulke investeringen erdoor te krijgen. Het is niet bekend hoe Biden invulling zou willen geven aan het klimaatbeleid na het uitroepen van die noodtoestand. Volgens allerlei activisten kan die ver gaan zonder toestemming van het Amerikaanse congres. Hij kan natuurlijk allerlei decreten gaan tekenen. Sorry. Zo zou Biden de export van ruwe olie kunnen stoppen, hij zou limieten kunnen stellen aan het boren naar olie en gas in federale wateren. Hij zou allerlei overheidsagentschappen kunnen opdragen om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Dus hij kan van alles en nog wat. Mm. Tegelijkertijd moet hij natuurlijk de balans vinden tussen ja, de strijd tegen klimaatverandering en ook stijgende brandstofprijzen, analyseert de Washington Post. En daarnaast worden alle klimaatacties die Biden zonder instemming van het congres neemt, waarschijnlijk direct aangevonden, aangevochten bij de rechter. En wordt het een grote ja, juridische getouwtrek. Mm. Um, dat zou allemaal tot het hoge rechtshof kunnen komen. Nou, dat wil je allemaal niet, want dat wordt één groot drama. Natuurlijk. Dus, en dat heeft uh, niet veel
1: goede invloed op het
2: klimaatbeleid. Nee, dat nee. ook niet. En ook misschien niet op uh, inderdaad uh, uh, het, het beeld. Uh, dus Joe Biden, die uh, zal voorzichtig moeten zijn met die noodtoestand, maar gaat er waarschijnlijk misschien wel aankomen. Ja, nou In ieder geval, zijn vrouw heeft het vandaag
1: heel druk, want die ontmoet ja. Olena Zelenska, de vrouw van Zelensky, die is op dit moment op een uh, nogal high-profile trip in Amerika. Ze is dus gewoon uh, de vrouw, de first lady van Oekraïne in Washington. Is in, in Washington. Uh, kwam gisteren al in gesprek daar met Anthony Blinken, de minister uh, van buitenlandse Zaken van Amerika. En vandaag krijgt ze ja, een rondje één op één... Uh, privé met uh, de first lady... Uh, uh, de flotus heet dat, hè? Mm -hmm. de, first de first lady of the US. US. Je, je hebt de potus en de flotus. Ja. Zij is de flotus met Jill Biden dus. Daar spreekt de first lady of the Ukraine, de u de vlotus en de dus die zijn, die zijn vandaag bij elkaar. Dat is natuurlijk wel mooi. Dan nog eventjes naar dit, de nieuws De verwachte daling van het aantal nieuwe coronagevallen... lijkt ingezet te zijn. In de afgelopen week zijn er gelukkig minder positieve tests... geregistreerd dan de week ervoor. Maar of die daling doorzet, dat hangt af van een nieuwe subvariant... BA5, of die doorzet in Nederland. En die zien we nu in ieder geval al prominent aanwezig in Amerika en een aantal andere landen. En ook bij ons begint die door te zetten. En dat is een gemeene Rick, want die kan een beetje om de bestaande uh, post de, de tests heen en om de, om de vaccinaties heen. Het RVM komt elke dinsdag met een weekoverzicht. Nou, vandaag dus ook. Vorige week melden ze dat het in zeven dagen ervoor. 43.000 positieve meldingen kreeg. Het hoogste aantal sinds 12 april. Maar in de zes dagen na die laatste update... dus echt sinds gisteren... zijn er 33.000 besmetting bijgekomen. Dat betekent dat het week totaal met vandaag erbij... zo'n 5 tot 10 procent minder zal zijn dan vorige week. Zitten we net iets boven de 40.000... Het wordt de eerste daling sinds eind mei, na zes weken achtereenvolgend volgend een stijging van het aantal positieve testen. Nogmaals, de subvarianten die we nu kennen en die ook prominent aanwezig zijn in Nederland zijn de B212.1 onthouden, de, B2 <lacht> de BA4 en de BA5. Nogmaals, die kunnen veel weer uh, 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 van die uh, uh, vaccinaties omzeilen. Maar er is ook een nieuwe, de BA2.75. Maar die heeft een naam gekregen. De Centaurus of Centaurus. Het is nog niet veel bekend over die versie. Maar in ieder geval, dat is dus weer een variant op dat 2. Anders dan BA4 en BA5. RIVM eh, meldt vandaag hoeveel coronapatiënten opgenomen zijn in ziekenhuizen. Dat aantal neemt waarschijnlijk nog steeds toe. Maar ook dat is iets, hè, dat heeft een soort na-effect over een paar weken. Als we nu zien dat die positieve tests afnemen... gaat ook de instroom in ziekenhuizen weer dalen. Nou, Intensive care, daar is het nog steeds uh, zeer goed te behappen. Zo is het, uh, uh, het verhaal. Gelukkig maar. Gelukkig wel. En dan gaan we nog eventjes, uh,
2: denk ik, koppen snellen. Dan zijn we even naar de kranten toe. Uiteraard veel berichten over het weer van vandaag. NRC schrijft van code oranje tot hitte apocalyps. Telegraaf heeft het over Albert Heijn die die bezorgingen annuleert. Volkskrant schrijft broeikaseffect warmt Europa op. Nederland zucht onder de hitte. In Europa is het aantal hittegolven ruim drie keer zo veel toegenomen... dan in andere delen van het Noordelijk Halfrond. En in het algemeen dagblad werkgevers... let extra goed op je personeel met deze bloedhitte. Ja, hoort u ons, hoort u ont? Ja, precies. Ijsjes, ik heb ze nog niet ja, zien komen. Ik ook al een beetje vroeg ervoor. Werknemers hebben zich bij de vakbond beklaagd... dat ze hun Werkgever te weinig doet om hen te beschermen. Tegen de hitte. FNV noemt het onbestaanbaar. En tot slot, als het om de hitte gaat. De Airco als verwarming rukt op, ja. schrijft NRC. Het aantal huizen met geïnstalleerde airconditioning is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Ziet NVKL, de branchevereniging voor Bedrijven in de koeltechniek en de klimaatbeheersing. En die kan je dus inzetten om te koelen. Zeker. En om te verwarmen. Ook om te verwarmen. Heel mooi. Heb je geen gas. Dat heet een inverter. Maar Ufreet. Nou,
1: stroom natuurlijk ja. wel. Maar met een paar zonnepanelen op je dak is het best te doen. En van het gas. Dan Ander Nieuws. Financiële Telegraaf zegt... voedselcrisis is een prijzencrisis. Onderzoekers van de Wageningen University Research... zeggen dat er helemaal geen graantekort is... maar dat graan of alternatieven op dit moment te duur zijn... en voorraden worden achtergehouden. Dat is natuurlijk niet zo mooi. In de Telegraaf, Apple zet een rem op het werven van personeel. Volgens Persbureau Bloomberg gaat Apple volgend jaar... bij een aantal divisies minder mensen aannemen... om beter om te kunnen gaan, zeggen ze, met een mogelijke recessie. Dat is altijd eng als een grote big-tech-firma... op basis van de goede data hoogstwaarschijnlijk zegt... Dat we de recessie aan zitten komen.
2: In het financiële dagblad. Financiën zet de deur op parkeer voor uitstel van het UBO-register. Dat register in het leven geroepen door Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Daarin staat wie uiteindelijk de officiële uiteindelijke eigenaar is van een bedrijf. Um, mm -hmm. Maar zegt het ministerie nu, ja, die invoering die kunnen we best wel weer even uitstellen. Is dus veel gedoe ja. over.
1: Je komt in dat, in dat verhaal met uh, naam, toenaam, nationaliteit. Ja. Dus ze we weten precies waar je zit.
2: Ultimate beneficial owner. Ja.
1: Ja. En dan uh, Gazprom is verks het FD. Claimt de overmacht met minder gaslevering aan Europa. Europese klanten. Het bedrijf doet in een beroep, eh, brief een beroep op force majeure. Juridische term die rechtvaardigt dat een partij contractvoorwaarden breekt. En dit is inderdaad gewoon een soort uh, uh, uitsluitingsgrond van... Ik, heb, ik kan er niks aan doen, dus over, overmacht heet het ook wel. Force majeure.
2: In het Algemeen Dagblad nog een, uh, mooi, althans mooi, maar ja, een bijzonder bijeffect van de droogte in Europa. Daardoor geven koeien in heel Europa minder melk. En dat drijft de prijzen voor melk op. Melkprijzen door het dak. Boeren krijgen bijna het dubbele voor een liter melk. Dus brood en melk
1: wordt gewoon heel Zeker.
2: Ja. Dan in trouw nog. Eh, burgemeester
1: Bruls stelt een ultimatum in de opvangcrisis 1 oktober. Moet het Rijk een oplossing hebben. Zoals u weet, hij is de grote voorzitter van de Veiligheidsregio, waar alle burgemeesters in zitten. Extra inspanningen van Veiligheidsregio's en gemeenten in de opvangcrisis, die stopt per 1 oktober, blijkt het overleg van de burgemeesters. En vanaf die datum moet het Rijk zelf maar een oplossing hebben. Tot zover de kranten. En dan nog even naar deze, want ja, bij de koffiezetter moet je ook iets kunnen vertellen van je niet. <laughs> Voluit heten ze in de US Navy Flight Demonstration Squadron. Iedereen kent ze, die van vliegtuigjes houdt. Tenminste, als de Blue Angels. Het elite demonstratie-eskader van de Amerikaanse marine. Regelmatig zie je ze op shows bij Flybys, op de 4th of July en ga zo maar door. En dan laten ze prachtige en gedurfde stunts zien. Ze hebben blauwe kisten met gele uh, belettering erop, de Blue Angels. Ze hebben zelfs eigen horloges, ik heb er ook een. Oh, ja, ja. Dat ja, is heel gaaf. Je hem om? Ik heb er niet om. Morgen. Nee. Ja, morgen, ja, maar de piloten van de Blue Angels zijn de echte topguns van, de, van uh -huh. de States. En waarom zijn ze in het nieuws, denk je? Nou, ze hebben voor het eerst in hun 76-jarige bestaan. Ze bestaan nou sinds 1946. Een vrouwelijke demonstratiepiloot geselecteerd voor het komend seizoen. Zeg van de gekke, maar toch. Deze vrouw, het Lieutenant Amanda Lee, vliegt f 18 Is nu nog werkzaam als jachtvlieger in de Strike Fighter Squadron. Gladiators En eh, hartstikke mooi, zij treedt dus toe tot dat selecte team van Blue Angels. En hoewel ze geselecteerd is, moet ze nog wel even... een intensief trainingsprogrammaatje van vijf maanden doen... <laughs> voordat ze überhaupt achter een knuppel van zo'n zo blauwe kist mag. Maar dat moeten alle nieuwe leden ook, dus ook Amanda. Dus straks vliegt er inderdaad een vrouwelijke engel.